0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zone F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a mais um episódio desse podcast maravilhoso que você que você ama, que você adora, não sei. Você é quem diz pra gente o que é que você sente com esse podcast que a gente sente muito prazer em gravar, inclusive estávamos aqui nos deleitando com piadinhas de Pedro Pinto, mas mais tarde ele já ameaçou uma surpresa aqui em off, então vocês fiquem preparados, tá? Bom, já falei dele? Olá, Pete, tudo bem?
1: Olá, seus lindos, maravilhosos, participantes e ouvintes do podcast Canal Zona FA. Mais uma vez aqui, um pouco mais tarde agora nessa semana... É, outro, dia. outro dia, mas pô, acontece, não é um, um caso atípico, porque foi uma semana apertada e colocada para todo, todo mundo, para todos nós, então a gente mudou um pouquinho aí, mas semana que vem né, a gente volta aí ao normal. É, e vamos falar sobre a NFL hoje, né, meus queridos? Falar sobre a NFL, que já passou um pouco da semana, eu tô um pouco puto ainda, mas é isso aí, vamos que vamos.
0: Isso aí, a gente vai saber mais já no primeiro momento, assim que a gente fala dos recadinhos. Mas primeiro vou anunciar ele que é o homem dos recados. Parece que o menino vem vestido de carteira, né? Oi, Rafão. Olá. Ah. É, o Ufa. tempo... Que foi? que foi? Veio com uma pressão essa voz aí. <risos> Olá.
2: É, então, estamos de volta, né? Foi um pouquinho mais tarde na semana. Mas nada vai mais o fato de que o Vikings teve 10 sex no domingo. Na...
0: Peraí, Isso, tô... sofreu 10 sex ou fez 10 sex?
2: Não, ele derrubou o Matthew Stafford 10 vezes.
0: Ah, entendi, entendi. Muito bem. Bom, posso anunciar nosso convidado Franchise. então? Ou você vai querer clube estagiar agora? Mais um pouquinho.
2: Tá muito Bora, filho. Bora pro convidado que é mais importante, né? <risos> tá bom.
0: Então tá. Para substituir o nosso querido Guilherme Beltrão, que hoje infelizmente esteve ausente, a gente chamou alguém à altura, né? A gente falou ali no nosso no nosso grupo de discussão ali da equipe que o nível de fofura tá assim, tá equiparado. É a primeira opção. Então, Denis de Batista, ah. seja muito bem-vindo, meu filho.
3: Eu queria começar perguntando para você, Pedro. Rafão, vocês que trabalham com comissões técnicas, um, um quarterback vai substituir o titular por um jogo. Qual é o discurso?
1: Rapaz. Peraí, peraí. Por um jogo, assim, não é um lesão, jogo. não é nada.
3: Não, não. Deu algum problema, ele não vai poder jogar um jogo. O que, é que você fala pra ele?
1: Só um? É. Pô, não tem discurso, cara. Não tem. Tipo... Mas hum? é garantido que é um jogo só. Ele queria fazer aqui uma aqui coisa hoje. simples, o Pedro tá complicado. É, <risos> mano! Eu
3: tô aqui é subindo realmente... Guilherme Altrão por
1: um jogo, cara. Ah, tá! Por... <risos> eu achei o que essa é foi uma situação hipotética, tipo, na vida real. Assim, Sabia falei, tipo, que o Pedro ia complicar.
0: Problematizou <risos> em cima de um. É óbvio! que é
1: <risos> óbvio, óbvio. Eu não consigo entender é, porra né? nenhuma figurativa, cara. Eu sou um completo imbecil. Não tem óbvio que eu vou literal.
0: Mas é isso aí, meu filho, obrigado, viu, por você ter vindo aí diretamente do famoso na NET, cobrir o nosso querido Guilherme Beltrão, que esteve ausente hoje por questões trabalhísticas. Eu
3: espero manter o nível de fofura em Guilherme Beltrão, né?
0: Eu Dá uma cortadinha, foi o nível de fofura em não sei quem, mas acho que a gente chega lá.
1: A gente, a gente pode dizer que, que, que lidamos com o Hall of Fame da Fofura aqui, né? A Nossa, muito tá bonito. <risos> Fame da Fofura, vários membros passando por aqui no, no, no Zona F.A.
0: Isso aí, isso aí. Bom, é, vamos lá, né? Vamos começar essa parada aqui, porque a gente tem muito assunto. Hoje a gente vai tentar abordar também as coisas que a gente é, deveria ter falado no Blitz, mas pela correria, justamente... O atraso é por conta da correria, então o que iria pro Blitz na semana passada vai vir agora em forma de discussão aqui para vocês que é muito mais legal, certo? Então a gente já volta, segura aí e é nóis! Não podemos fugir, não podemos fugir, a gente tem que fazer os recadinhos, a gente não, eu vou incumbir esta, esta função ao nosso menino dos recados ou carteiro dos ANFA, Rafa Martins, bola é sua.
2: É isso aí, convocando sempre a galera, né? twitch.tv/canal F.A. É, para assistir as nossas lives não foi na segunda-feira mas normalmente segunda-feira 8 horas, aquela 8 horas a gente já sabe, né? 8 e meia está tudo ali dentro do compreensível então chega com a gente, fica ligado no Twitter também no canal Zona FA para ficar sabendo quando a gente está ao vivo é, não deixe de visitar o nosso o nosso Medium e ver todas as matérias do vamos ao tempo que veio até agora Perdão, tá tentando correr com, com um atraso, mas chega lá que tem muito conteúdo maneiro. E se você gosta de todo esse conteúdo que o Zona FA faz, é, dá uma olhada no nosso pacote no PicPay, picpay.me barra canal FA. Participa do nosso grupo do WhatsApp, que tem conversas e debates todos os dias. É, o sorteio da cervejaria solteria no final do ano, enfim. Dá uma olhada como você pode ajudar a gente. Se não conseguir ajudar a gente financeiramente, chega no iTunes, 5 estrelas, faz um comentário para a gente ganhar destaque na plataforma, e é isso aí, Guizão, bora falar de NFL, né?
0: Muito bem, muito bem, para as pessoas que estão ao, ao vivo, porque a gente anuncia essa parada aqui, um salve para nosso querido né? RM Rui, o Júnior tá aí também, Matt Sapori tá aqui com a gente, muito boa noite, nosso querido Diogo Aberhart, esse lindo rapaz tá aí, olá, então... É isto, é isto, vamos lá, vamos falar de futebol americano, que é o que interessa, você não tá aqui ouvindo a gente pra outra coisa, certo? A gente já volta. Guest, Zona Fiat. <SILÊNCIO> As músicas foram um pouquinho mais compridas hoje, mas é porque, como eu tenho uma tela só aqui, eu preciso ficar trocando de janela feito um louco, mas eu consegui me arrumar, então vamos lá. Vamos para as notícias, a gente vai fazer um, um catado geral da semana passada, Rafão, retrasada. Foi passada, né?
2: Foi na... Foi na semana passada, e eu ia fazer uma sugestão, se você me permite. Sempre, meu querido. É, você informa os nossos ouvintes com todas as movimentações, e depois cada um destaca o que achar mais interessante, pra gente também não ficar muito tempo aqui nessas notícias.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Segundo a nossa pauta, porque assim, é importante dizer que... É, pauta na mão, tá, gente? É muito bom... Correr quando a bota tá na mão é
2: muito bom. Isso é muito bom. Bota <risos> na mão é muito bom. Eu tava com medo do Pedro. Por favor, estou concentrado.
0: <risos> ok, vamos lá. Seguinte, Vamos começar com a mais importante que eu acho que não tava aqui exatamente, mas importante, não mais recente, eu diria que é a contratação tirou da caverna o menino menino Des Bryant foi pro Saints rapaz, é, não sei valores não sei detalhes, eu tô tirando essa aqui nem da pauta tá, porque é recentíssimo, aconteceu hoje então é, saiu da caverna, o menino vai jogar de novo, vai poder receber bolinhas de Drew Brees ou Dropar, não sei, vamos ver e é isso aí pra continuar aqui, a gente teve também o Packers enviando o Haha -ha Clinton Dix um dos melhores nomes da NFL pro Redskins, pro Mac. Escolha de quarta ah, rodada. Ah. <risos> Ai, Jesus. Uh, o Jax enviou também <risos> o Dante Fowler pro Rams, uh, por uma escolha de terceira rodada de 2019, e uma quinta de 2020 uma escolha de quinto round de 2020. E mais Packers aqui, enviando o running back Time of Gomery. Por uma escolha de sétima rodada. Para onde? Pro né? Ravens. Ah, ok. Muito bem. Então enviou pro Ravens, o menino Time of Gomery. Por uma escolha de sétima rodada de 2020, para que fique claro aqui. E o nosso querido Broncos também fez umas troquinhas aqui, mandando o Thomas, que já jogou contra o próprio Broncos no, na sequência, em, lá em Denver, foi uma loucura. Enviando ele para o Texas. É, e uma escolha de sétimo round. Por uma escolha de quarto round e uma escolha de sétimo round. É, e para fechar aqui, o nosso querido Golden Tate. Golden Tate foi pro Eagles uma escolha de terceiro round talvez barato aí senhores, eu vou passar para o nosso convidado obviamente que é, tem a palavra mais né, tem, tem a devida palavra mais importante aqui porque ele é convidado, ele merece respeito e destaque, filho o que, que você pode destacar aqui, meu querido Anídio?
3: a que mais me chama a atenção dessas trocas inteiras foi a do Hacklinton Dix do Packers pro Redskins primeiro, porque é mais um jogador de Alabama na defesa de Washington, eles são apaixonados por isso, o que, que tudo indica. Segundo que, depois que o Packers fez tanto movimento em draft de, de pegar jogador de secundária, parecia que era hora que eles iam manter ela estável para poder começar a investir forte em outros setores do time, e aí mandam uma escolha, um jogador ex-escolha de primeira rodada para o Washington Redskins. Acho que o fator mais importante nesse caso É dinheiro né? O Raha foi uma escolha de 2014 Então ele tá no quarto ano Ele tá no quinto ano, claro E ia começar a pesar Em termos de contratos pro Packers para fazer a renovação Eles acharam melhor mandar ele embora Antes que pesasse muito no cap
0: Muito bem, rapaz E aí, Pete, para você aqui Além da saída do Demerson Thomas Obviamente
1: Bom, falando rapidamente sobre a cena do Marius Thomas é... Cara, eu fico muito feliz por ele eu Gosto muito do Marius Thomas Sempre tive minhas críticas com relação a ele Mas eram críticas pontuais Porque ele tinha problemas com drops Ele, em alguns momentos é, Foi dito que ele tinha, não era tão unido No vestiário, mas agora é, Tá saindo um pouco lá de Denver Que parece que tem uma panelinha no vestiário Que o vestiário não é tão unido assim Que, enfim, tá parecendo que vai precisar ser Feita uma limpa naquele vestiário lá mas acho que o valor recebido foi justo e, cara, fico muito feliz de ter visto o Werner vestir a camisa do Broncos, é o segundo melhor wide receiver da história da franquia, vai entrar pro Ring of Fame não aposentar e fico feliz de ele estar num time que tá brigando por alguma coisa diferente do Broncos que só tá indo rumo ao fundo do poço tá complicado isso aí, mais algum destaque aqui? Uh, cara, eu até ia falar Eu tipo, esqueci, eu botei na cabeça e esqueci de falar A troca do Golden State pro Eagles Fantástica, ótimo encaixe O Golden State, é, todo mundo sabe já, Yards after the catch Ele é um dos melhores que tem na liga E ele traz um dinamismo pra esse ataque do Eagles Que tava faltando Tava precisando ter um cara com esse estilo E acho que a longo prazo Longo prazo Digo dentro dessa temporada, não pensando no ano que vem Dentro dessa temporada, pensando já no final do ano Playoffs isso pode render é, bastante para o Eagles, pode ajudar muito no jogo curto e intermediário. Então, é muito interessante e gostei dessa troca do Eagles. Uma escolha de terceira rodada para um time que pode brigar pelo título, está valendo demais. Boa troca.
0: Muito bem. É, Rafa Martins, meu querido... É, carteiro do NFA, O Junior lembrou uma parada aqui é importante aqui na live Se você não tá na live, meu querido Tá no feed, cola aqui com a gente twitchtv Twitch.tv.br Falou pra você comentar a situação dos running backs do Vikings Eu sei que você vai falar mais disso do MVP Obviamente, mas fique à vontade pra falar isso Se você achar necessário que cabe, né?
2: É, o Vikings Trouxe o Amir Abdullah, né? O Rock Thomas Que era um dos calores, né? O Vikings tinha quatro running backs no grupo Dalvin Cook, Latavius Murray e dois caluros undrafted, o Rock Thomas e o Mike Boone, o Thomas ele machucou, já foi liberado do time e o Vikings trouxe o Amir Abdullah, que é um cara que tinha muito talento, teve uma boa carreira em Nebraska, chegou no Lions, é, teve sempre tinha, sempre teve na verdade problema com fumbles, que não conseguiu melhorar muito, é um cara dinâmico que sofreu também com bastante lesões durante a, a carreira é um cara de dinâmico de primeira rodada mas eu pessoalmente era muito pouca expectativa nesse movimento aí do Vikings acho que era mais para completar um, uma aposta com a saída do Rock Thomas e não mexer tanto no, nas outras posições do da equipe, mas vamos ver vamos ver
0: muito bem, mais alguma, algum destaque aqui?
2: é o lá do, do Golden Tate também. O, por mais que o Dante Fowler seja também um first-rounder que não conseguiu é, produzir em campo o que era esperado dele, né? O Yannick Ngakwe, por exemplo, que, se não me engano, foi terceira rodada, jogou muito mais evoluiu muito mais como pass rusher. O Dante Fowler é um cara que tem, sim, certo talento e, de repente, na companhia ali do Aaron Donald, do Kansu ele consegue com mais one-on-ones ele receber é, algum tipo de facilidade na produção mas para mim Golden Tate cara, no Eagles é, um cara que é playmaker, sempre foi playmaker mesmo no Detroit Lions e agora o Carson Wentz começando a pegar aquele ritmo e o ataque do Eagles que a gente sabe que é muito perigoso no comando do Doug Peterson recebe uma grande arma aí na temporada de 2018
0: muito bem, muito bem, então é isso aí podemos então partir para os jogos ou vocês acham que tem mais alguma coisa para abordar aqui, que eu perdi na semana passada e que essa semana também aconteceu e eu não vi
2: vamos nos isso
0: aí pauta na mão, vamos nos e é tudo que a gente precisa certo?
2: Esse podcast já foi muito mais family friendless ah, Friendless não friendly, agora que... ele tá friendless Não, mas
0: tá nas... Tá nas assim No
2: <risos> <Do, do risos> family's allowed.
3: Entraram no
0: Twitter, hein? Ah,
3: caralho ah, Tira ah. as crianças da sala
2: A
0: só queria se concentrar, cara Pra gravar isso aqui, isso aí Isso aí, isso aí Beleza, vamos, Pode, vamos pro papai, jogo Agora que a
2: gente tá na iminência do jogo.
0: Exato, justo agora bom. Então vamos nessa, vamos lá. Começando ah, com filho da. Começando <risos> com o jogo 1, um, vamos falar do Thursday Night Football aqui, que é a vitória do San Francisco 49ers e o menino é... Nick Mullins. Nick Mullens, que olha só, rapaz, fez uma grande estreia aí e o 49ers amassou o Raiders lá em Santa Clara. Vamos começar pelo Danilo de novo, vai. O convidado sempre tem razão aqui só
1: falar uma parada
0: fala não. Twitter vai fala Twitter do caralho
1: ao decorrer do jogo o Nick Mons foi verificado no Twitter <risos> o pior é que isso é um fato é
3: verdade, não, verdade. é fato é, do...
0: fato é fato é fato olha Pedro pra você meus eu parabéns meus parabéns Vai, vai
3: Eu acho que foi o, o SP Nation Começou com o movimento Cara, como assim? O cara tá jogando NFL Não tem conta verificado, Twitter Não, tem problema
0: É só um botão, virou uma chavinha Pronto, é, foi
3: certo. Certo por isso. É isso aí, cara Vocês querem falar do jogo Ou a gente vai ficar no Twitter do Nick Hewlands
0: Eu vou falar do jogo A gente pode, a gente pode, cara Vamos, vamos falar do jogo, melhor que falar do Twitter Por favor
3: Cara, como é que você me sai de terceiro quarterback pra dar um show com... para dar um show em prime time, cara? 262 jardas pro Nick Mullins, um jogo que... três touchdowns tá passados, um jogo que é impossível qualquer treinador da NFL, minimamente consciente e que tá com o reserva esperando pra entrar no lugar do terceiro, não deixar ele lá jogar, você tem que seguir com a mão quente. Parabéns, Nick Mullins e parabéns Caio Shenahan, porque organizar um time, mesmo que contra o Raiders, pra deixar o teu terceiro, quarto jogar nesse nível, é um grande trabalho.
0: É, rapaz, tá a menina na fogueira, ele soube se virar ali, né, não, Pedro? O senhor, o senhor quer um, um ex quarterback Cara, aí? E aí?
1: Mano, fantástica a atuação dele. Fantástica, e acho que o Danijo é, falou uma parada muito importante. A importância que tem hoje é você ter um técnico de qualidade, ofensivamente falando. A liga vai caminhando cada vez mais Para terem é, jogos de pontuação alta As regras cada vez mais é, Dificultando a vida das defesas Então, sendo assim Você tem que ter jogadores explosivos No ataque, que o 49ers está começando A querer criar isso Mas você tem que ter um, um sistema ofensivo muito bom Um sistema ofensivo de qualidade um, um coordenador ofensivo, um head coach Com mente ofensiva, que sabe o que está fazendo Sabe manipular o adversário Sabe facilitar, acima de tudo Facilitar a vida do seu quarterback e por mais que o Nick Mons tenha feito Foi Um excelente jogo O facilitou demais A vida do Nick Mons, demais Muitos passes completamente wide open Sem pressão, botando ele para se movimentar Fora do pocket, que é uma coisa que para quarterbacks Inexperientes, ajuda muito Você tira o cara da área de pressão Bota ele fora do pocket, dá um high low read para ele Ou a bola vai em cima, ou a bola vai embaixo Ou a bola vai para fora de leituras simplificadas. Mas mesmo assim, dito isso, excelente jogo do Nick Bones. É, acho que o 49ers teve uma surpresa agradável. Vamos aguardar ver o que isso pode ser a longo prazo. Porque no, se ele tiver um excelente ano, digamos que ele assuma a titularidade até o final da temporada e continuar jogando bem assim, evidente que o titular do, do, do 49ers é o Jimmy Garoppolo. Mas aí eles têm que tomar uma decisão. Trocam o Nick Bones, ficam com o Nick Bones. o que, que eles fazem? Né? Então, é claro que eu tô pensando muito à frente, foi um jogo só né? Mas vamos aguardar E ver como vai ser o andar disso aí Falando agora sobre Raiders Cara, os jogadores desistiram do John Gruden Por um motivo muito simples Todos eles olham e falam Eu posso ser o próximo cara fora desse barco O próximo, ninguém tá salto Ninguém, nem o Derek Carr A gente até brincou, né, que quando o John Gruden falou que Derek Carr não vai ser trocado de jeito nenhum Foi quando o Derek Carr começou a ficar nervoso De ser possivelmente trocado porque se o cara manda embora Cleon Mac manda embora, embora o Mark Cooper, que aliás eu gostei da atuação dele contra o Texans contra o Titans, perdão. É... Vamos ver o que vai ser desse Raiders, né? Vamos ver o que vai ser desse Raiders na, na off-season, porque a verdade hoje é essa, ninguém ali tá com emprego garantido pro ano que vem.
0: É, rapaz, e aí, Rafão? eu ia puxar justamente o Raiders pra você, que tem um pouquinho mais de contato por causa do seu irmão, e aí?
2: Cara, é... não tem muito o que fazer não, rapaz, eu também tô achando que o Gruden vai perder esse vestiário muito rápido, ele achou que essa renovação ia dar uma cara nova pro Raiders, mas ao mesmo tempo ele perdeu a confiança da galera que tava lá, né, porque já tinha um grupo lá, ele assumiu um time, ele não tá criando um time, e perder a confiança é uma das piores situações que podem acontecer aí pra um head coach.
0: Cara, eu sou sempre o outsider da parada, né? Eu, eu vejo exatamente isso que você falou. Parece que o John Gruden, ele entrou ali e ele tá, ele tá pouco se fudendo pro que tá acontecendo. Ele tá só querendo fazer, construir alguma coisa que tá na cabeça dele, que ninguém entendeu ainda, que só ele tá entendendo. Mas ele vai seguir. Ele quer ir embora. Tipo, foda-se o que eu tô fazendo aqui. Foda-se o que as pessoas vão achar. Eu vou tocar o barco. É,
2: e meu. o cara era cobiçado há muito tempo pelo o dono do Raiders, né, então ele tem um, tem um, o popô, o popô, dele tá seguro.
0: Bom, contra as 10 anos tem que tá seguro mesmo esse popô, rapaz, ou o popô pesado, viu, mas é isso aí. Vamos então para o próximo jogo desta parada aqui, a gente tá falando, não poderia ser diferente, do nosso querido Carolina Panthers vencendo o Tampa Bay Buccaneers em casa, lá em Carolina. Na partida que o Fitzpatrick volta a ser titular aqui, né? De, depois de ser... Né? Dividir ali a titularidade com o nosso querido Winston, mas que andou fazendo muita merda aí também. Mas não foi suficiente, né? Fez pontinhos ali, mas não foi suficiente. Carolina deu aquela atropeladinha. 42 a 28. E olha, não queria falar nada não, mas a gente tá falando pouco de Carolina Panthers. Bem pouca, diria. Nos últimos episódios e do decorrer, acho que até antes de começar, mas os meninos estão 6 2 aí, hein? Abre o olho. E aí, Rafão? É
2: exatamente isso. Eles estão 6-2. É uma, uma das melhores temporadas aí da NFC, onde é, todo mundo falou que a briga ia ser forte e todo mundo estava também considerando que North Turner ia afundar o Ron, o Ron Rivera de vez. O Panthers está vivaço aí na ponta praticamente da, da NFC junto com o Saints, junto com o Rams. E... Foi um, um, o Panthers está jogando muito inteligente, assim. O North Turner tá sabendo controlar o, o jogo com o um ataque terrestre. O Cam Newton não precisa de tanto volume e é assim que ele funciona melhor. que Newton teve 25 passes, 19 deles completos, um aproveitamento muito bom. É, dois touchdowns, nenhuma interceptação. O, o Panthers não cometeu nenhum turnover e ao mesmo tempo que ele não teve o controle da posse de bola, foram quase 200 jardas 180 jardas terrestres Que é, Newton sendo inteligente com a bola McCaffrey é incrível, 80 jardas recebendo é, 80 jardas recebidas 80 jardas terrestres, dois touchdowns terrestres é a grande arma desse ataque que ainda conta com peças auxiliares importantes no nome, como Greg Olson por exemplo e não vai ser fácil não vai ser fácil bater o Panthers nesse ano e o Tampa Bay Buccaneers afundou muito rápido. Foi um jogo que no segundo quarto já estava praticamente morto. É, no segundo quarto, o Panthers abriu 35 a 7. O Buccaneers teve que correr atrás de prejuízo. Até teve um bom, um bom desempenho no terceiro e no último quarto, mas a vantagem era muito grande e o Panthers segurou essa vitória até o final.
0: Isso aí, rapaz, isso aí. Vamos lá. Então, o próximo jogo dessa parada, vamos falar de New York Jets indo lá para Miami perder pro Titans pro Titans, oh, que, nossa que loucura pro Dolphins, caralho, de onde é que eu tirei Titans, meu Deus, alguém tira o microfone de mim é, 13x6, 13x6 13x6, a, a tá certo eu ia falar 13x9, cara, hoje tá complicado 13x9 pro Dolphins e é isso aí, vitória, jogo meio defensivo ali, sem andar não fazendo muita coisa, mas vamos lá, né e aí, Danidio, o que você que me disse?
3: O Sandarnold, ele até fez muita coisa, muita coisa errada, né? Desde longe, puta a, puta de longe a pior performance do cara na temporada. Lançou quatro interceptações, mais dois passes, que, é, que foram exatinho na mão dos defensores do Dolphins. E era para ter sido interceptação, e não foram, eles droparam. 5,9 jardas por tentativa, passer rating, aquela escala que vai de 0... A 158.3, o dele foi 32. Horroroso San nesse jogo. Uh, ele tá, tá reportado como machucado para a semana 10. Tem gente já suspeitando que não tem lesão nenhuma. É só pra dar uma acalmada nele e aproveitar a semana 10 e a bye pra ver se dá um, um ritmo, pra ver se recupera o jogador, porque tá muito complicado o Sam Darnold. A defesa do Jetson, entretanto, jogou bem. Tá, deixar só 13 pontos para qualquer adversário que seja é uma boa performance. Jamal Adams é uma estrela desse time. Dois passes desviados, muita blitz, correndo para Pro Bowl mesmo. Enquanto o Dolphins não teve desempenho ofensivo bom, tá? 13 pontos é quase nada. Mas você também não espera muita coisa quando o Brock Osweiler está liderando seu time, independente de qual mês seja. Mesmo que o, a Fest já tenha acabado, você não espera que Brockos vai levar, levar seu time para muito longe. Mas a defesa do Miami Dolphins, tem, co, tem boas coisas ali. Os safeties são muito bons, TJ McDonald jogaço, o Minka Fitzpatrick tá jogando muito, o Richard Jones é ótimo, apesar da, da briguinha que ele teve com a comissão técnica, o Kiko Alonso tá jogando muito, depois dos ajustes técnicos dessa temporada Então a defesa do Dolphins é muito boa Se eles conseguirem bons resultados nessa temporada Provavelmente veio dessa defesa
0: Muito bem, rapaz Você conseguiu melhorar um nome que já era muito bom Que era o Brock Agora você conseguiu é, trazer <risos> aquela, aquela sensação de carinho Que envolveu cerveja A gente fica feliz, né? Então o Fest Pena que já passou O talento dele também já passou, infelizmente mas não estamos aqui para falar disso. Vamos para o próximo jogo. E aqui, rapaz, jogão. Jogão que o Pedro avisou na semana passada. Avisou na semana passada, deixou claro. Falou: Ó, esse jogo aqui vai ser feroz. E foi. Foi demais. Tanto que acabou a invencibilidade desse time do Rams, cara. Acabou. Então, a Gurley deve ter feito muita coisa. O Pedro vai falar melhor disso do que eu, obviamente, que assistiu o jogo. Mas é isso aí: 45 a 35%. Lá em New Orleans. E aí, Pete?
1: É, meu amigo. Esse jogo aí, a gente já sabia que seria um jogaço. Era um dos pontos de ameaça aí pro Los Angeles Rams em termos de derrota na temporada. E foi exatamente isso. Primeira derrota do Rams é, em 2018, no regular season. É, a equipe começou bem atrás, né? Bem atrás. Encerrou o primeiro tempo 35 a 17 pro Saints. É, o Rams conseguiu voltar com bons adjustments né, no, no segundo tempo e, de, e empatar o jogo né? a estar empatado 35 ou 35 restando 10 minutos na partida mas aí o Saints abriu o placar é, expandiu com um, mais é, 10 pontos ali é, Marcus Peters é aquela coisa eu, via, eu falava, o pessoal achava que eu tava sendo hater e que ah, tá exagerando e tudo mais é, cara, Marcus Peters é isso aí mesmo é boom or bust guy em toda jogada. Ou ele vai fazer um turnover, ou ele vai ceder um big play. Isso é o Marcus Peters. Eu não, eu não sei de onde o pessoal tá surpreso. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que desde que ele voltou de lesão, ele não tá 100%. Não tá conseguindo, de fato, conseguir os turnovers. Então ele tá cedendo mais do que conseguindo turnover. Então agora a balança tá... E é inclinada mais para um lado do que para o outro. Ah, ele tá jogando mal? Não tá, gente. Não tá. Esse é o Marcus Spears de sempre. Ele sempre foi assim. É como agora ele não consegue deceptações. O pessoal só consegue ver os big plays. Então parece que ele tá fraco. Mas ele sempre foi assim. Ele é o Boomer Bust Guy. Toda jogada ele vai tentar fazer alguma coisa ou ele vai tomar um big play. É sempre isso que acontece. E nesses snap teresse 72 2 já do Michael Thomas, você vê que na hora do snap ele estava nem olhando para frente. Estava apontando pro meio, não sei para quê, comunicando uma coisa com alguém. Não tava nem pronto para jogar. É, mas enfim. é o Saints um time que de novo. Eu já falei isso no Twitter, mas falei aí novamente aqui pro Who, o o Rudet Saints, se não me engano, 09 lá no Twitter, eu já participei do podcast deles. Então, gostaria de dizer publicamente que eu sou um imbecil é, e que eu Caralho. falei que o Saints, que o Saints é um bom time, mas tinha que ganhar uma experiência, faltava um pouco para completar, poderia vir bem nessa temporada, mas eu não achava o Saints é, entre os dois melhores times da, UFC, da, da NFC, poderia disputar, mas que não ganharia a divisão. No momento, não só está ganhando a divisão, como né, bateram o menino Los Angeles Rams, e se no final do ano eles empatarem de record com o Rams, eles são o number one seed. Então, Assim, jogando é, muito Saints, muito Saints, Ainda assinado agora com o Dez Bryant. É, não sei como vai ser a utilização dele nesse time, mas é mais uma arma ofensiva. Foi um jogaço ofensivamente falando. Duas das mentes é, ofensivas mais brilhantes da NFL em Sean Payton é, e Sean McVay, é do duelo do Sean no, no play calling. E, cara, um Hall of Fame quarterback que tá tendo possivelmente a melhor temporada da carreira dele. E olha que ele já teve temporada em que ele bateu recorde de jardas. Temporadas absurdas, mas provavelmente na melhor temporada da carreira dele, o Drew Brees. É... Cara, tem que apalhar de pé o que ele tá fazendo. A gente esquece, a gente fala tanto do Tom Brady, fala tanto do Peyton Manning. E infelizmente o Drew Brees acaba se perdendo um pouco no meio. Mas ele é um dos melhores quarterbacks da história da Liga. Ponto. Top 10, fácil. Fácil, fácil, fácil e, na minha opinião, existe debate pra colocá-lo no top 5. Existe debate. Não tô colocando, não. Mas existe debate pra colocá-lo no top 5 all-time. Top 10, pra mim, ele tá garantido. Não tem erro. Então, cara, fantástico. Sou fã de carteirinha do Drew Brees. E fantástico o Saints. E sobre o Rams eles provaram apenas isso aí o pessoal que escuta os podcasts americanos de notícia e tudo mais já sabe tá claro que o Rams precisa jogar em casa nos playoffs precisa então eles têm que buscar o win out vencer todos os jogos e torcer pro Saints tropeçar em algum momento ainda na temporada pra eles terem o number one seed porque se rolar um number two seed tiverem que jogar em New Orleans de novo vai ser complicado
0: e a adição do 10 aqui muda muita coisa melhora muita coisa ou... porcentagem muito pequena aqui
1: Olha, porcentagem pequena, na minha opinião. O Dez é um cara que, mais pra reta final da carreira dele em, em Dallas, ele tinha dificuldades para criar separação, né, na, quando corria rotas. Ele é mais um go-get-it guy do que um route runner, aquele cara que você bota a bola no alto desse e disputa no corpo. É, pode se tornar uma arma muito interessante na red zone, que é um ponto forte do Dez Bryant, sempre foi. É, mas em termos de route running, acredito que ele possa ser um cara pro jogo intermediário, não para esticar o campo mas pro jogo intermediário, de repente buscando zonas ali do meio do campo é, tendo é, jogadores como o Michael Thomas é, o próprio é, Alvin Kamara, que, que corre bem com a em termos de rotas também é, esticando o campo verticalmente acho que pro jogo intermediário ele vai ser uma arma interessante e na red zone também não acredito que vá ajudar tanto assim, mas é mais uma arma para Drew sem dúvida
2: o problema do Saints que sempre pesa no final do ano é a divisão né tem que bater o Panthers duas vezes o Falcons gente, é. o Falcons tá, é chuva de ponto no ataque agora então assim, enfrenta duas vezes por, na temporada times muito bem preparados sempre pesa nessa divisão
0: muito bem, muito bem então é isso aí Uh, Rafael Martins, eu preciso da sua ajuda aqui Porque a gente resolveu fazer o bloco do clubismo Juntando joguinhos, mas eu me perdi o próximo jogo da lista seria uh, Bills e
2: Bears Bills e Bears, pode ser, manda pra mim Pode
0: ser? Então vamos falar de Bills e Bears Vamos falar de Bills e Bears aqui Na verdade, Bears e Bills, que foi lá em Buffalo E foi uma lavada, assim... É, como diz o Pedro, não, não tomou conhecimento. Né? O Beres não quis saber quem era o.
2: Passou a pauta.
0: É, exatamente. Pauta na cara. <risos> Meteu a pauta na cara yes. deles assim, ó.
1: Psh, 41.
0: Cara, isso aqui, a isso 9. aqui tá
1: muito no AC4. Tá muito no AC4. A, gente... tá,
0: a gente tá falando de pauta. Pauta, tá ladeira pauta.
1: abaixo. <risos>
0: não, já foi melhor esse podcast. Né? Já foi foi outro nível. Justo que hoje que tem um convidado especial aqui, os caras já estão dando esse relaxo.
1: Nossa,
0: nossa. Brincadeira. Nossa. Então é isso aí, Rafão. Mas... 41 a 9. Explica esse Esse arrombo.
1: Daqui a pouco o pessoal no Twitter. Eu
0: não vou rir. Não vou rir
2: mais. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. 41 a 9. E assim. Buffalo Bills pode encerrar a temporada já. Valeu, tá ok. É, o time tá indo por água baixa, assim, Se não tem quarterback para jogar ali, Nathan Peterman três interceptações, foram quatro turnovers no total e se você pegar também o andamento do jogo o Bears começa fazendo um touchdown, tudo bem mas aí tem um fumble no ataque, o Ed Jackson recupera e faz o touchdown defensivo mais uma campanha tem interceptação do Nathan Peterman, que é uma pick 6 21 a 0, e aí o Bears pontua no ataque, 28 a 0 esse jogo já estava perdido ali é, o Buffalo Bills não tem a menor capacidade de virar um jogo de 28 a 0 é, e sem quarterback fica muito difícil jogar na NFL é o que o Bills passa hoje até acho que a defesa não é tão ruim apesar do, do time estar tá tendo uma temporada entre as piores da liga, eu acho que essa defesa não é tão ruim, mas um, esse ataque não vai desenvolver nada não vai construir nada sem uma peça importante na, na posição mais crucial do jogo que é a posição de quarterback, então Bears foi mais uma vez vitorioso na, na semana e garantiu a ponta da divisão Matt Nagy, com um bom início de trabalho né?
0: isso aí, o nosso Robson Club aqui mandando um Bear Down na live, se você quiser também comentar e clube estar a favor do seu time, tu de barra barraca FA ai, esse jabá maravilhoso <risos> olha aqui ó. ai sim ai sim é, Cai. seguinte... Vou precisar da sua ajuda de novo, Rafão, porque a gente... Agora seria o Steelers aqui na porta, mas não, a gente vai pular o Steelers, o Steelers vai pra baixo. O que, que eu vou fazer que eu chamo o Packers, é isso? Que seria o Sunday Night Football? Fudeu. Não,
2: o Chargers, né? Ah,
3: é. Chargers e Seahawks.
0: Isso. Chargers e Seahawks. Então, nossa, fudeu toda a minha ordem aqui, não tem problema, vamos... <risos> vamos lá. Procurando Chargers e Seahawks aqui no, no meu... O meu sistema de transmission, achei! É, só porque é o Seahawks e perdeu o jogo. Vitória do Chargers, né? O jogo seria do Beltrão aqui, mas nosso querido Danilo vai clube estar a favor do, do, do Chargers, porque merece. Venceu na casa do Seahawks, lá em Seattle. 25 a 17. E é isso aí, né? Triste pra mim, feliz pro Beltrão. E aí, meu querido?
3: Bom, primeiro, a NFL... Tem um novo rei dos defensive backs O nome dele é Desmond King Ou assim, pelo menos foi a chamada do Pro Football Focus <risos> é, Usando palavras de Guilherme Beltrão O Los Angeles Chargers estava a um Joey bolsa e um Kicker De ser um contender Ali, meio fora da curva, mas um contender O Kicker, teoricamente, já o ruim eles já mandaram embora O Caleb Sturgis foi cortado nessa semana Falta de Oi Bolsa voltar, e aí teremos o Chargers em toda a sua glória. Mas nesse jogo, eles jogaram bem, tiveram um jogo sólido, enquanto o Seattle Seahawks deu umas tropeçadas que não eram características do Seattle. Um gerenciamento de relógio meio esquisito. É, drive Eles tinham que estavam duas, duas postes de bola atrás, com seis um minutos de relógio, e eles gastaram esse tempo quase inteiro no primeiro drive, e sabe por quê? o Russell Wilson não olhava pra fora pra fazer passes, e aí quando ele lança Pick 6, é que realmente acabou, acabou as chances ali, então Seahawks muito esquisito um Chargers muito, muito sólido, é a receita desse jogo
2: Muito bem, eu
0: desculpa falar de bocate, acabou de tirar uma pizza aqui pra mim mas Vamos pro próximo jogo? O que seria? Desculpa. <risos> que,
3: que, isso, que isso, Fê?
1: Desculpa, cara, eu tô comendo. com medo. Isso, tô fome. <risos>
3: isso, O nome disso é ostentação, cara. É,
1: né? Essa hora já tô, eu ó, também ó, acho. Ó, você, você que é dono de pizzaria, tá vendo? Você tá perdendo essa oportunidade. Exato. Né? Mas, ah, mas não é a, gente, não é a de primeira Call vez. Que calça, você não precisamos estar aqui. Não. Não. A gente já tá dizendo. E não, olha, é muito fácil. Não, o, o merchan é muito tranquilo. Uma vem. pizza para cada um na hora da gravação. Bom, tá, tá tranquilo já, só tá safo já. Vamos lá, vem, e... vem com o FA, pode
0: ver. E, a, pode e a pizzaria tem que ter Twitter? É
1: melhor ter um Twitter!
0: Que gancho maravilhoso. Ai meu Deus!
1: Ai eu sou muito idiota, meu Deus do <risos> céu.
0: Ok, vamos então de Chiefs e Browns. É isso agora? Ficou meio doideira aqui? Era isso? Tô perdido, gente.
1: Isso. isso.
0: Chiefs e Browns, ok, então vamos lá Chiefs, Chiefs, e, Browns. Chiefs e Browns na tela, vamos lá é... Vitória do Chiefs, né, o que, que vocês esperavam aqui? Não ia ter outra situação, né 37 ah, pontinhos, mil. né Ah, vá, novidade Então aí, é. Pete, toca aí, que é sua, eu vou comer pizza
1: Tá, tá. É, cara, sobre o Chiefs eu já vou, vamos falar logo disso pra tirar da frente Eu tô com o cu na mão mesmo, tá? O Mahomes tá no <risos> caminho a 52 touchdowns da temporada Tá chegando perto, hein? Tô nervoso, tá? Mano, senhor, nem fala, cara eu já, tô, eu já tô Eu já tô planejando o carnaval Já eu tô vendo já, <risos> eu de barba Vermelha, um dia lá no carnaval Complicado Complicado é, Cara, mais um jogo dominante do Chiefs mais uma partida em que você vê que é uma equipe que sabe o que faz tem uma identidade é, reconhecem as armas que eles possuem dentro de campo e isso é uma coisa muito importante do o pessoal entender tantas armas ofensivas mas não é todo jogo que todos eles serão acionados amplamente né? Esse jogo a gente viu isso é claro Sam de 5 excepções Tyreek Hill 4 Travis é, Kelsey 9 com dois touchdowns Kareem Hunt é, Três touchdowns, né? Mais de, é, foram 141 e totais na partida pro Kareem Hunt. Mas é, é, é interessante como o Chiefs utiliza as suas armas, né? Eles tá, Às vezes focam em um especificamente para colocar a defesa atento nele. Por exemplo, você tem uma ou duas jogadas em sequência com o Tyreek Hill. Você fazendo isso, você pega o inconsciente do adversário e automaticamente ele vai ficar mais preocupado com o Tyreek Hill. É nesse momento que você tem aquela carta na manga, de repente puxa o um motion do Tyreek Hill, o pessoal prestar atenção nele, pega uma rota cruzando contrária ao campo, de Stanley Watkins, o Travis Kelsey... É, um, um, um próprio Kareem Hunt, um Chris Conley, e consegue criar confusões na defesa, criar dificuldades para a defesa. É, e é exatamente isso que o Chiefs faz tão bem, e todos os jogadores reconhecem isso. Né? Acho que a, a, a narração americana falou muito bem: que os jogadores, né, os, os é, skill players, né, o pessoal que joga com a bola na mão, é, eles reconhecem que. Não necessariamente hoje vai ser meu dia Não necessariamente nesse drive vai ser meu dia Porque esse time marca muito bem Meu tipo de jogador, esse time O game para pra me parar, nesse drive Não vai ser focado em mim, mas eu vou fazer Meu trabalho, vou bloquear, vou correr, vou fazer Tudo do meu máximo, porque agora pode não ser Minha vez, mas na próxima vai ser, na semana que vem vai ser Daqui a duas semanas vai ser Então é um time que você vê que eles jogam Um pelo outro, isso é muito bonito de se ver Você percebe isso na defesa também E coisas que vale lembrar na defesa, eles ainda estão sem Justin Houston e sem Eric Berry, quando esses, car esses caras voltarem, essa defesa vai melhorar então esse time, olha fortíssimo, fortíssimo Chiefs é... eu ouso a dizer que é o time mais perigoso da UFC hoje é... eu digo ouso porque a gente tem o New England Patriots, você nunca pode descartar o um New England Patriots venceram o Chiefs, em casa por três pontos, um Chiefs sem Justin Houston e sem Eric Berry o time, se o Chiefs pegar o number one seed E jogar em casa nos playoffs Eu confio mais no Chiefs é, Então, realmente, muito um massa Já o Browns Cara, eu gostei do jogo do Baker Mayfield Não jogou mal, é um cara que já é um líder No vestiário, já é um, um grande líder Nesse vestiário do Browns é, Quase 60 jadas, dois touchdowns, uma interceptação Nick Chubb com esse excelente jogo, excelente jogo E você vê que o ataque pegou um dinamismo maior eu esqueci o nome do, do, do curador ofensivo interino, mas é, fazendo um trabalho melhor do que o hill Jackson e o tal Hill estavam fazendo, pelo menos nesse jogo, né agora. Mas, meu amigo, ganhar do Chiefs é muito complicado, muito difícil. Tanto que só o Patriots ganhou em casa e por três pontos de diferença só. Então, é um time dificílimo de separar.
0: Eu posso dizer no começo do rolê, então, que nos outros programas que a gente gravou, que a gente empolgou sobre
1: Browns, com o Browns. Olha, é... eu acho que empolgou com relação a essa temporada, mas pro futuro não. Porque o talento tá lá, você consegue ver que as peças estão presentes. O Baker Mayfield, eu acho que é um, é um caso que você já pode cravar como um cara que deu certo, foi uma escolha certa. O Nick Chubb tá provando que tem muita qualidade também. Então é um cara que durante quatro anos pessoal, um salário muito baixo na posição de running back. O Temco tem sido um excelente jogador. Jarvis Landry, uma ótima contratação. Antonio Callum precisa de mais consistência, mas tá melhorando. A linha ofensiva é boa, pode melhorar, mas é boa. Duke Johnson tem se mostrado um ótimo scatback. Um cara que consegue receber muitas, muitos passes saindo do backfield. A arma e joga muito bem de wide receiver. Não à toa recebeu dois touchdown peças no jogo. É... A defesa tem excelentes peças. Excelentes peças. É... Acho que o sistema do, do, do Greg Williams é um pouco ousado demais pro. Por, no, pelo um ataque não é tão consistente Mas é uma, tem excelentes peças A longo prazo, na minha opinião Esse time já acertou É uma questão realmente de tempo Para esse ano empolgou Mas para médio e longo prazo, na minha opinião Só falta mesmo o Browns acertar o técnico Se acertar o técnico tá, tá, O, 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 o de de Cleveland pode relaxar
0: Muito bem Antes de começar o próximo jogo aqui Eu preciso dizer que temos uma pessoa Muito importante nesse chat, nesse momento que veio aqui com certeza com ciúme, porque o Danidio tá aqui, que é o Kodoji. Um beijo, seu lindo. Ele falou assim, ó, aqui, é aqui que tem gente linda? Olha. Uou. Não sei. Ah, olha só. Não sei. Se depender olha de só. mim, vocês estão fodidos de beleza. Mas se depender dos meus amigos, vocês estão pues, bem, estão bem, estão bem. Kodogi, seu lindo. Olha aí. Bom, vamos para o próximo jogo beços, aqui. Beijos, beços. Beijos, muito beijos é. Tô... Pensas no
1: Twitter, hein? Ai, caralho, meu Deus do céu, Ui, tá bravo. <risos> não,
0: agora agora parei, agora eu parei.
1: Agora uh -huh. eu parei, agora, eu parei, agora, eu parei, agora eu parei. Posso parei. esperar. Parei, parei, eu, quando eu, ele, ele falar
0: que ele parou, eu posso esperar mais umas três vezes. Não, isso não, aí. não, agora
1: é sério. Não, agora, não... <risos> não, agora é sério, agora eu parei mesmo, parei mesmo. Parei. Tá bom. Sim, sim, sim. Quem dá tá. piada,
0: quem dá piada. Então vamos lá, Falcons e Redskins nesse momento. Que a bola agora é do Rafão. E aí a gente tem que, né, falar que o senhor Matt Ryan. Né? Tá jogando aquele fino 38 a 14 no time que vinha bem, né? o Redskins vinha bem ganhando. Tinha ganhado acho que duas na sequência aí, então acabou perdendo aqui para o Falcons 38 a 14 lá em Washington. E aí, Rafão?
2: É, o Matt Ryan a gente sabe que é muito bom, né? não é surpresa para ninguém. É um dos melhores quarterbacks da NFL agora. Um cara que tinha que se provar nesse ano e tá se provando pra caramba é o Steve Sarkisian. E todo mundo tá falando aí de John De Filippo, é... as mentes novas do ataque que podem assumir cargo de head coach. Para, Rafa, para, Steve Sarkisian tá, tá, tá fazendo?
1: Para que tá Para, porque ele é vai tirar os olhos do De Filippo. pode parar. Pode parar. É. não, não, não eu, eu te conheço, não vem não. Não, cara. não vem não, não. cara.
3: É
2: só Olha o tá visto, direction.
3: Cara.
1: É só olhar o ataque do Falcons. O ataque olha do o play-action Falcon... maroto do Rafão. Olha lá. Fala. Tá <risos> boa, Cara, boa, o ataque
2: boa. do Falcons. O Falcons colocou 28x7 nesse jogo, no, no, no terceiro quarto. Eles tiveram big plays. Além de big plays, mandaram no jogo terrestre. 150 jardas terrestres. Teve touchdown de 40 jardas do Calvin Ridley. 39 jardas do Tevin Coleman. Então é um ataque que sabe ser letal. Downfield com big plays também e sabe controlar o jogo correndo com a bola foram 88 jardas do Tevin Coleman 60 jardas do Ito Smith em 23 carregadas, uma média absurda Julio Jones, 121 jardas em um touchdown o ataque do Falcons mandando é, Matt Ryan, 350 jardas, 4 touchdowns uma interceptação, mas assim o Redskins simplesmente não tinha como controlar esse ataque do Steve Sarkeesian que está se provando em 2018 Que por mais que não, não assuma cargo de head coach Ou que o De Filipe saia Que saia Não, não que saia não, desculpa, desculpa. Não, não fica. <risos> Mas... Aí,
1: Tô falando, cara Aí, Mas... <risos> a lá. A lá.
2: Mas, cara, o Steve Sarkisian tá se provando Tá fazendo uma baita de uma temporada E eu não duvido nada de ele ganhar uma oportunidade também
0: Muito bem, desculpa, tô de boca cheia de novo Vocês param de falar a hora que eu não espero
1: Hoje <risos> esse, esse podcast Tá dando pra história Caramba, Caramba. cara Desculpa, tá gente
0: é, Vamos lá, seguinte <risos> Seguinte, eu vou ter que puxar aqui O Sunday Night Football, tá Pra gente poder ter o, o Nosso querido é, Beleza. Nosso querido momento do clubismo Então a gente vai tá falar de Packers E Patriots, um jogo que todo mundo esperava Que fosse magnífico, magnânimo Gigantesco, por causa da batalha desses dois maravilhinho dos quarterbacks, mas não foi aquilo que a gente esperava a única coisa que todo mundo espera que é padrão é a vitória do Patriots né? então 31 a 17 em casa vencendo o Green Bay aqui e aí Danilo?
3: imagina a sensação de você entrar em qualquer partida tendo uma excelente margem de certeza não, esse jogo eu vou ganhar isso é o New England Patriots tá? é a, a grande máquina de destruição de esperança de torcidas adversárias mas falando do jogo é impressionante o tanto que joga James White você pensa que quando você tava cogitando que running back era uma posição que tava morrendo na liga James White já tava fazendo corridas em velocidade para fora já tava recebendo passe pra todo lado ele é realmente um baita de um jogador e no padrão New England Patriots um baita jogador barato né? você não precisa ter o um jogador de 15 milhões por ano para fazer o que James White tá fazendo Cordero Patterson, um jogador que já se achava que estava morto em termos ofensivos, que ser só special teams correu, foi o melhor, maior corredor do time recebeu jardas pra caramba em média de 6.2 jardas por carregada nessa partida, altíssimo nível, a defesa do New England jogou bem, Jason McCarty, Stephen Gilmore seguraram Davante Adams e Randall Cobb, uh, os dois grandes recebedores do Packers, para menos de 70 jardas combinadas e só 11 recepções, então foi um desempenho do Patriots, como o New England Patriots joga, tá anulando grandes grande do adversário e deixa ele tentar te ganhar com jogador número 3, 4, e aí na hora que a bola parou de ser responsabilidade maior do Aaron Rodgers e passou para Aaron Jones, por exemplo, o fumble acabou com as esperanças do Packers. Ainda assim, você vê o um nível de elite que esse quarterback joga, chamado Aaron Rodgers, quando ele me tira mais de 100 jardas em três recepções de Marquês Valdez Scantling. É impressionante. O tanto que Aaron Rodgers já salvou esse time do Packers E que ele continua salvando Apesar da comissão técnica que ele tem
0: é, Segundo jogo com o fumble Fumble na sequência aí do, do Aaron Jones Aaron Jones, é isso? O running back?
3: Isso fora o fumble do Ty Montgomery Que matou o jogo contra o Rams Semana passada, né?
0: É, rapaz, é isso aí Bom, mais uma vitória do Patriots, né? Coisa que é, pelo jeito é Corriqueira, cotidiana a gente fica de novo, falando do Panthers né que a gente tá dormindo, os caras estão aí ó, 7 e 2 o Patriots também, a gente tava zoando que o, o Browns no começo da, da temporada tava melhor que o, que o Pets mas não durou muito né, a gente já viu aí que a hegemonia está voltando ao seu lugar bom, vamos para o próximo jogo aqui, eu preciso dar uma corridinha na pauta só pra ver qual é que é, mas eu acredito que seja o Monday Night Football, né, a gente vai puxar o Monday Night aqui pra ter um momento do clubismo que é Titans e Cowboys Titans e Cowboys aqui, último jogo dessa parada, e aí meus amigos, menino Mariota, dando uma voadinha 28 a 14 lá em Dallas, hein, e aí? Vamos começar com o Pete, que na verdade esse jogo era pra, é pra todo mundo, então bola é sua, Pete
1: Olha, é, algumas coisas a serem ditas, excelente game plan do Matt LaFleur, que é o offensive coordinator do, do Tennessee Titans excelente game plan sobre atacar bem o Cowboys, entendeu o que é, Mr. Action seriam bons para travar essa linha defensiva. É, bom jogo do Marcus Mariota é, Acho que o Titans é um time que você vê que ele tem capacidade para se tornar algo, mas ele está se encontrando ainda. Está buscando a sua identidade ainda. É um time que está em formação. É, você vê que existem peças que estão se encaixando. O Marcus Mariota acho que aos poucos, está ganhando a confiança dele de volta. É, a linha ofensiva melhorou de novo. É, então é um time que tá caminhando Devagar, mas, mas tá caminhando é, Já o Cowboys Olha A aquisição do, do, do Mark Cooper, o first round pick foi muito Sim, foi, mas já mostrou Mais em um jogo com o Cowboys Do que em, sei lá, quanto tempo com o Open Raiders né? Pelo menos o Nine's bons do John Gruden é... Cara a questão do Cowboys é, 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 é mais simples, ofensivamente falando, pelo menos, do, do, do que se pensa. A, o Dak Prescott, lá no início, é, eu não vou dizer que eu não gostava do Dak Prescott, porque é mentira. Eu gostava do Dak Prescott, eu tinha uma nota, se não me engano, acho que de terceira rodada nele, na né, época do draft. <risos> Perdão. É, é um cara que pode ser o quarterback de uma franquia, mas ele não é e nunca vai ser a estrela de uma franquia. Isso é uma tecla que já, é, já teve até o do Cowboys, que, do Cowboys que discordou de mim, ficou um pouco irritado, mas o deck Prescott não é um cara pra ser a peça central de uma franquia não é pra ser e nunca vai ser porque o skill set dele não é esse ele é um cara que vai controlar o ataque tem pernas é, pra tipo, conseguir big plays correndo tem um braço bom, can make all the throws é, se você conseguir botar as leituras bem feitas para ele, vai trabalhar bem mas ele precisa de um jogo terrestre, precisa de uma boa proteção da linha ofensiva, coisa que não necessariamente ele teve, 5 sacks sofreu no jogo, Ezekiel é, apenas 61 jadas terrestres, teve 51 é, no jogo aéreo teve, mas aí é, ele empatou com o Michael Gallup e temos jadas totais recebidas no jogo, ficou atrás apenas do Amari Cooper com 58, então é aquela coisa o Cowboys, ofensivamente falando, não pode achar que o Dak Prescott vai ser o herói. E tem que arranjar um jeito das peças a seu redor funcionarem de uma forma melhor. Foram atrás do Mark Cooper justamente por isso. Tem o Ezekiel Elliott por isso. Contrataram o Alan Hearns por isso. Mas draftaram também o Michael Gallup justamente para isso. Mas é uma coisa que. O game plan também, ofensivamente, do Cowboys está muito ruim. Muito fraco. Acho que já passou a época do Jason Garrett é, no comando desse time. É, a questão é ver se o Jerry Jones vai dar o braço torcer.
0: Muito bem. Então, agora a gente vai começar oficialmente, já que, aliás, começar oficialmente nada, a gente vai passar para os outros convidados, né? Pô, esse é o. Afinal de contas, esse é o... o Monday Night Football. Então, todos temos que falar. Pode comentar o Rafão, por favor.
2: Não, eu não tenho muito mais a comentar depois do Pedro. É... Só queria acrescentar que a, a, apesar do LaFleur ter feito um game plan que foi eficiente contra o Cowboys, acho que são dois ataques ainda muito pragmáticos, muito, muito arroz com feijão no sentido que precisa criar jogadas explosivas. Porque isso desequilibra um jogo e coloca o um momento na mão de um dos times. Por mais que o, o Tennessee tenha aparecido no final, mas é, é, é esse tipo de jogada de jogador é o jogador que faz o momento, coloca o momento do jogo na equipe. Enquanto nenhum desses desse times conseguir achar esse fator, no Dallas Cowboys era o Zeke, né? Mas o Zeke não tá conseguindo produzir a ponto de ser esse cara que vai carregar a equipe. É, eu acho que são dois times que vão almejar muito pouco na temporada. E além disso, eu queria falar do Shanley, né, cara? Um, é um baita de um linebacker, mas... É difícil ficar em câmbio The best ability is availability. Essa aí não tem. Não tem erro, amigo. Mas Cara, eu amo aí, essa bonito, frase. Eu amo bonito,
0: essa frase. Que bonito.
1: O que eu amo essa frase, não é pouco, não.
0: Que bonito, que bonito. É, acho que cai bem a pergunta do Kodoj aqui. Ele perguntou se o Jason Gert não tá usando pouco o Zeke. Seria bem usar pouco ou usando mal? E aí?
1: acho que é usando mal usando mal. acho que você não pode também botar um workload demais nele que você vai acabar cansando o jogador para a reta final da temporada vai ter uma, um ano que de repente ele não vai estar tá com o corpo 100% acho que tá faltando é o que o Rafão falou mesmo tá, é, tá muito arroz com feijão o Titans concordo com o Rafão é muito arroz com feijão, deu uma melhorada mas segue nesse, no basicão ainda é, mas o Cowboys é um basicão Assim que, pelo amor de Deus cara, Pelo amor de Deus, é arroz com feijão a Toda rodada Toda rodada, é quando melhora um pouquinho Quando tenta sair um pouquinho Do, 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 do da caixa é, Tem aquele jogo que o Dak Prescott correu pra caramba Com a bola, não lembro qual foi a partida, mas é, muito arroz com feijão Esse ataque do, do Cowboys Precisa de alguém é, Pra dar uma mudada nisso aí
3: muito
0: bem. O senhor Denis Dio Batista quer acrescentar alguma coisa aqui no Twitter, por favor?
3: Meu Deus, a questão do Elliot, eles até vêm tendo, tendo problemas de linha ofensiva, de lesão, de indisponibilidade. Até Guilherme Barri cara, aconteceu com o Travis Frederick, que é um negócio muito Olha
1: sério. Pode é bizarro isso, né, cara?
3: Pois é, então... Deu o problema de linha ofensiva, mas mesmo assim, o que tava lá ainda estava muito abaixo do esperado. Eles já, já deram o primeiro passo de mudança de direção, mandaram embora o treinador de linha ofensiva, era o Paul Alexander, subiram o Marco Colombo para assumir, para ver se muda um pouquinho o estilo da, da linha e tenta melhorar a situação. Mas mesmo assim, ainda vai ser muito complicado para o Cowboys retomar, retomar o rumo. Não que a campanha. A campanha deles esteja muito distante, tá? Mas futebol, eles precisam dar uma melhorada em termos ofensivos.
0: O que pode ser ruim, né? Numa campanha 3-5, imagino que eles vão ganhar alguns jogos ainda. Eles não vão pegar uma posição muito lá em cima no draft, né? Visto o Buffalo Bills que é, tá numa situação bem pior. E aí acaba não ajudando o time porque não vai escolher alguém né com uma competência tão alta pra... Talvez para substituir Deck Prescott, mas não sabemos se temos talento suficiente para substituir Deck Prescott nesse próximo draft. Tem coisa pra cacete pra, pra avaliar aí. mas vamos então aqui. Deixa eu só, peraí, um momento,
1: botar um
0: reverbzinho aqui. Oh,
1: só só, oi, só oi, uma oi. opinião minha. Um é, eu oi. não substituiria o Deck Prescott. Eu traria alguém Olhei. que soubesse utilizá-lo. Interessante. A questão é essa: você, você tem que ter alguém que em Entenda o que é o Dak Prescott. Porque se você tem um, um, um técnico... Que, que não acha é ruim, que ele né? vai ser Que não é ruim, não. Ah, que não é Pro ruim, estrela, que, que é vai já... É ah, o Dak Prescott vai ser a peça central do meu ataque. Esquece, você não vai ganhar porra nenhuma nunca. Uhum. Porque esse não é o quarterback que o Dak Prescott é. Se você entender o que é Dak Prescott e você colocar armas ao seu redor, ele pode dar certo. Por exemplo, Alex Smith. Eu não tô dizendo que o Dak Prescott é o Alex Smith, tá? O Alex Smith é um cara aqui. Você não pode ter o cara como a peça central do seu ataque uma coisa que eu, que eu vou falar ele vai zoar, mas ele vai entender Kirk Cousins, você não pode botar o Kirk Cousins como o astro do seu ataque você tem, ele é um cara perfeito para distribuir a bola é o que ele faz de melhor ele faz isso muito bem então você tem armas pro cara, vai funcionar muito bem o Dak Prescott é um cara que se você permitir que ele leia o campo que é uma coisa que ele faz bem e distribuir a bola para peças talentosas vai dar certo, agora, se ele vai ser o astro do seu ataque, isso não vai funcionar nunca
0: Ok, muito, muito
1: bem colocado.
2: E o Alex Smith deve sentir uma saudade absurda de Travis Kelsey e Tariq Hill no Redskins. Ah, sim. Ah, é sim. Sem,
1: sem uma sombra de um dúvida.
2: Pouquinho... Exatamente.
0: Paul Richardson ali não é, não é nem um décimo do que é Tariq Hill. Bom, então agora sim. Deixa eu só aqui puxar um reverbzinho. Porque, senhoras e senhores, a gente tá entrando no momento... Clubismo! É... Coisa feia isso aqui que eu fiz, mas ok. onde um eu vou melhorar. Eu vou fazer uma vinheta pra isso também. Vamos lá, começando com Lions e, e Vikings. Não, Lions e Vikings seria o último. O Rafão pediu pra ser o último, então. Vamos começar com ele, convidado. Vamos clube estar com a vitória do convidado. É mais fácil. Menino Danídeo. 23 a 16 para os Steelers. Fora de casa, hein? Segunda derrota aqui de Baltimore na sequência. Hum, já não tá mais empolgando. E aí?
3: É. Deu o troco, o Ravens na semana 4 ganhou o Sunday Night Football em Pittsburgh, agora o Pittsburgh vai lá e ganha em Baltimore Um jogo em que o ataque de Baltimore nem apareceu pra jogar, acho que a jogada mais longa que eles tiveram foi de 10 jardas O que é, pra um, um jogo de futebol americano profissional, é ridículo o Joe Flaco mostra ter cada vez menos vontade nesse time e cada vez menos aceitação. Já tem um burburinho dentro da torcida do Ravens que gostaria de ver pelo menos um drive completo do Lamar Jackson como quarterback. Nem um jogo inteiro, só um drivezinho inteiro. Não precisa ele entrar só para jogadinhas engraçadinhas, só para reverse e coisas assim. Ou se pelo menos você vai colocar o Lamar Jackson como quarterback, você tira o Flaco de campo. Porque se ele ficar ali alinhado naquela preguiça com o out, não vai dar em nada. Ninguém vai prestar atenção nele, porque ele não vai fazer absolutamente nada. Quando ele prestar atenção, e a bola era pra mim mesmo, ó, essa bola que tá voando na direção da aqui, bancada. É isso que vai acontecer com, com o Joe Flacco. Então, ele vai ficar muito bem numa camisa do Jacksonville Jaguars ano que vem. Uh, contou...
1: <risos> quando, você
3: pega, quando você pega a temporada, como começou... Obrigado, muito obrigado. Quando você pega o modo como a temporada do Ravens começou e a forma que eles estão agora, o record que eles estão agora, coloca o John Harbour num hot seat absurdo. Tá? Ele tá com muita pressão em cima dele, ele tá perigando mesmo, tem gente seriamente cogitando ao final da temporada encerrar a era John um Harbour no Ravens. O que tem muito time salivando doido para que eles façam isso. Mas... Joe Flacco apareceu mal, a conexão dele com o John Brown, que estava excelente, não apareceu. Enfim, o Silas dominou do lado defensivo e teve um controle ofensivo absoluto. James Conner já é uma estrela desse time, 107 jardas correndo, com mais 56 jardas recebidas. O primeiro touchdown recebido dele da carreira. Não tem como você tirar esse jogador desse time nesse momento. É impossível Se existia o boato de que Mike Tomlin perdeu o vestiário Ele vai perder de verdade Se ele colocar o outro senhor lá No lugar do James Conner tá? Não tem jeito, você tem que manter Esse jogador ativo é, Antonio Brown Ele não tá com aquele volume De jardas absurdo Que você via Todo jogo coisa de 100, 110 jardas Mas ele resolve o jogo 5 recepções, 42 jardas um touchdown, tá tranquilo, cara tá tranquilo, o Steelers ganhou o jogo só com isso do Antonio Brown porque Juju Smith-Schuster tá resolvendo 78 jardas pro jogador, mas todo jogo consistentemente ele recebe mais jardas do que o Antonio Brown ele pode não, não ser muito alvo na hora de decidir o jogo, na hora de receber touchdown mas jardagem ele tem consistente então uma vez que o Steelers estabilizou Diminuiu a quantidade de novela que o time estava envolvido, a Torre de Babel tá vendo provavelmente seus últimos capítulos. <risos> Agora a temporada do time tá realinhando e os Steelers volta a ser aquele time Dark Horse que você esperava no começo da temporada.
0: Eu ia. Antes de passar pro próximo jogo, tinha dois pontos que eu ia te perguntar, você como insider sabe muito bem sobre a Torre de Babel então se você quiser dar um parecer sobre isso sobre mais um capítulo da novela, você fica à vontade mas tem um, um comentário do Kodoji aqui, muito importante, que ele disse que o que na verdade você queria fazer, e não comentar assim, né, comportadamente como foi é que você queria dizer que que você, todo mundo sabe que o que, que Ravens tem mais é que você, né então...
3: Todo mundo sabe, isso é, isso é uma grande verdade <risos> Principalmente Senhor José Vicente Flaco José Vicente é muito mais
0: Flaco Meu Deus
3: Esse é muito mais do que eu
0: ai, ai. É isso aí Então, é, novela Ator de Babel E aí, como é que fica? Babel tem que se tá. apresentar? Não.
3: <risos> então, ele Era pra ter se apresentado se ele se apresentasse antes do deadline de trocas, os se ia iam trocar o Bell, ia dar um jeito de trocar ele ficou em casa esperava que logo depois ele chegasse não chegou, ele está em Pittsburgh nesse momento, tem fotos dele em academias da cidade e tal então ele não se, nesse momento que a gente está gravando estamos ao vivo às 10h36 de Brasília ele não Nossa, se apresentou meu. em Pittsburgh então meu amigo, esquece cara, se aparecer, apareceu mas ele sabe, todo mundo sabe, ele sabe o que é que ele precisa fazer para ser um, um agente livre e restrito ao final da temporada. Ele precisa estar disponível para o Steelers. Ponto. Enquanto ele não tiver, ele é... tá preso nas garras desse amor gostoso.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, esse podcast tá maravilhoso hoje. Tá maravilhoso. Muito bem. Vamos para o próximo jogo? Já que o próximo, o próximo capítulo da Torre de Babel ainda, ainda vai ser desvendado. Vamos aqui para o momento PPP, certo? Chegou o momento em que eu ainda vou criar uma vinheta, mas o quadro está aqui. Não é clubismo, é pistolagem, é dedo no cu e gritaria. Vai lá, Pete.
1: Cara, é... A gente tem muita sorte que não é segunda-feira hoje, cara, porque eu tava muito descontrolado. Pro pessoal que não sabe, eu não ia gravar segunda-feira. Aí o Gui falou assim, ah, vamos gra gravar um áudio pelo menos pra ser pistola do Broncos. Eu falei, tá, beleza, né, gravo o um áudio aí de um minutinho e meio, dois minutos. Cara, quando eu acabei de gravar, deu dez minutos e meio. Pera, você <risos> gravou esse áudio mesmo? Eu gravei. Cadê? Sério. Eu ia te mandar, mas aí quando a gente falou que ia gravar hoje, eu não mandei. Ah, você não, não Cara, se já tá tivessem me
0: mandado, eu rodar isso aqui agora.
1: <risos> cara. Assim. Tá, beleza. Cara, o, o, eu não vou esconder. O Veneto Joseph foi é um filho da puta. O Veneto Joseph foi é um filho da puta. Esse cara é 200% culpado por Grandíssimo filho da Grandíssimo filho da puta, entendeu? <risos> Exatamente. É, cara. Ele é um completo culpado pela derrota. Entendeu? 200% na, na conta dele. Pra, pro pessoal que não viu, vamos falar aqui o que, que foi dito sobre a Anta Vence Joseph. Mas antes, vamos dar os méritos pro Texans, senão eu esqueço. Tá?
0: Vamos, vamos só Texas. guardando a variedade de xingamentos, né? Já foi. É, vamos
1: guardar. Burro, é. Anta, pô. vai vendo. Tá. Ó, é. Pera aí que abriu uma parada aqui no.
0: Cadê a surpresa que você falou que você ia dar agora? Meu era pai, isso? não,
1: peraí. Ele pera tomou a aí. surpresa. Ih. Não, eu tomei a surpresa que eu tava no boxcore Ih. aqui do jogo e entrou um anúncio aqui porrando no meu ouvido. Eu não tava entendendo nada. Porra. é perigoso, pra... não tem que... Eu Não tem coisa... Eu não... Anúncio porrando <risos> não é legal. E fera aí, meu? Olha aí! Tá, mas o... Não preciso do boxcore desse jogo, cara. A verdade é que o Texans fez uma boa troca pelo Demaris Thomas. Ele foi bem acionado no início do jogo. Um cara que não tá pronto ainda. Não conhece o playbook ainda. Tanto que ele ficou perdido em alguns momentos na partida. É, mas mostrou que vai ser uma arma interessante pro Texans. Pelo menos por essa temporada. É... Gostando de ver o Deshaun Watson, confiante de novo. A defesa do Texans é muito boa. O running game do Broncos, que era a melhor arma que tinha no ataque, não conseguiu funcionar nesse jogo. Acho que foi 3,8 a média de jadas por carregada quando tava 5,7, uma coisa assim, 5,8 é, no ano. Uh, a defesa do Broncos fez uma boa partida. A defesa do Broncos fez a melhor partida do ano, na minha opinião. Não vou contar com o jogo contra o Cardinals, o Cardinals é inteiro um time horroroso. Então, na minha opinião, não, não tem como medir daquela forma, essa partida com o Texas fez um bom jogo, mas o Texas soube entrar em Mile High e fazer o seu jogo é um lugar muito difícil de jogar é, não digo isso de forma clubista digo isso que os próprios jogadores da NFL falam é complicadíssimo jogar em Mile High pela questão de altitude, a questão de ser um jogo fora de casa mas o game plan foi interessante o Brian foi conservador, porque ele tem essa mente conservadora mas ele sabia que <risos> como ele mesmo falou no final da partida o Vance Joseph é um dumb fuck. É um burro do caralho. É isso que o Vance Joseph é. Pra quem não sabe, ele não falou isso pro Vance Joseph, não, mas quando o Brandon McManus erra o field goal de 51 jadas no finalzinho da partida pra perder o jogo por 19 a 17, o Bill O'Brien ainda no lateral do nos comemora, vira pro lado e aí os americanos falam supostamente Herro! ele. Falou... Supo... É, errou aquela porra. Então supostamente ele falou não. Ele falou assim, a leitura labial é muito clara. Ele virou pra lateral pra algum assistente e gritou. Good job, Vance, you dumb fuck. Bom trabalho, Vance, seu burro do caralho. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. Né? Você vê que o respeito que a liga tem pelo Vance Joseph foi uma coisa incrível. Aí o Vance Joseph foi no finalzinho do segundo quarto. Tinha uns 30 e tantos segundos restando, sei lá, um minuto, não lembro qual foi o tempo. Ah, vamos arriscar um field goal de 62 fucking jardas aqui, porque né, o Bankman assim, tem perna. Tem perna? Tem. Mas faltando esse tempo todo um field goal de 62 jardas... Porra, se você erra, o time tem a bola de, 40, na linha de 48 jados do, do adversário já. O que acontece? Errou, Errou. o Texas caminha e faz um field goal antes de encerrar a porra do segundo quarto. Então aí, o famoso six-point swing. O Broncos ia tentar um três pontos, não conseguiu e cedeu três pro Texans. Então aí já são é, seis pontos de diferença que o Broncos perdeu no placar. No final do jogo, 40 segundos restando, vai pro field goal. O que acontece? Bota aí, Gui. Bota de novo aí. Bota de novo essa porra Errou. aí. Aí, eu vou, de novo, 50 jardins, que faltava o quê? 40 segundos, vamos ganhar mais jardinha? Não, vamos chamar a jogada corrida mais óbvia que o Broncos entrega na temporada. Só que dessa vez, com quem bloqueando? Sam Patrick. Ah, quem é que fazia função do Sam Patrick naquela jogada? O Demarest Thomas. Ô, oh filho da puta, você parou pra pensar que isso não ia funcionar? Que o Demeris Thomas é um bom bloqueador e o Sam Patrick não é? Porra, quem foi o imbecil que projetou isso, cara? Bill Musgrave, que é um gênio, né, da modernidade de futebol americano vai lá, bom, tem um ataque arcaico com o Case Keenum, que finalmente não lança a porra de uma interceptação, mas também não faz nada demais, não salva a vida de ninguém nessa porra. Aí, faz um motion, cara, isso me tirou do sério, esse motion, sem sei Um motion do Manuel Sanders, um jet motion, por trás, óbvio, desculpa, motion, atrás do quarterback, a 5km de distância. Óbvio que a defesa vai ver que tá vindo uma coisa diferente. A bola não vai lá, Screen do Devontae Brooker, que é defesa Ninguém caiu nesta porra, porque foi mal executado Pra caralho, e ainda não sofre o um fumble e depois sai um touchdown do Texans, então assim você no field goal, sei lá, nem lembro qual foi o resultado da jogada Mas o que importa é que, cara O Brockles imita coisas dos adversários A ismo, que não tem porra nenhuma de característica Nenhuma com o time, movimentações Que não faz em nenhum outro momento no jogo A não ser o momento que quer renovar Entre aspas, fazer bonito, que só pode ser isso né? Tá fazendo bonito, que não funciona essa merda então, aí, meu amigo, sinceramente, cara, não dá mais. Aí que o John Elway fala, agora não é a hora. Ah, a gente viu... Eu vi coisas suficientes pra ficar encorajado com o resto da temporada. John Elway, na boa, cara, sinceramente. Vai jogar no campo, cara, que tu faz isso melhor do que tu faz vendo do boxe. Porque não é possível que tu tá encorajado com o merda. O Vance Jones, hoje, é o pior head coach da NFL. O pior era o Rio Jackson. Ele foi demitido. Hoje, o pior... Head... O pior head coach da NFL é o Vance Joseph. Não é o cara que eu esqueci o nome dele agora, que tá no no... o, o Steve Wilkes, eu acho, que tá no Cardinals. Não é o Todd Bowles, que tá no Jets. É o Vance Joseph, que consegue sozinho, sozinho perder um jogo. A culpa é 100% dele. Totalmente na conta dele. Não dá mais, cara. Não dá mais. Agora que era a hora ideal pra demitir o Vance Joseph, entrando na bi-week, não. Vai manter o cara Vai chamar, chegar semana que vem, na outra semana, desculpa, tomar uma troletada de não sei quem, que eu nem sei qual é adversário, mas vai ser 42 a 10, vai ser 37 a 15, vai ser uma porra dessa. Resultado do placar, a gente vai perder, isso é óbvio. E aí, meu amigo, rumo a 3 e 13, porque o Broncos não consegue ganhar um jogo que estava na sua mão, não consegue ganhar, por causa do Vance Joseph. Então, rumo a 3 e 13, pelo menos a gente pega uma pick alta de novo do draft, escolhe um outro cara bom. Só que aí o que vai acontecer, o não vai chegar lá e vai escolher a porra de um Drew Lock da vida, pra atrasar o time mais 4, 5 anos. Então, amigo, sinceramente. Seu dá,
0: próximo adversário é o Chargers, tá? Só pra deixar lá.
1: <risos> então, eu, vou ter, eu ainda vou ter que aturar a porra do Beltrão me enchendo o saco aqui no podcast. Olha que eu vou ter que aturar ainda. Parabéns. Então ter que aturar foi lindo, isso. Foi lindo,
0: foi lindo. Foi lindo. Então, parabéns Esse pela momento...
1: vitória antecipadamente, o Peltz. Te amo, tá, seu puto?
0: <risos> Esse momento foi maravilhoso. É o momento mais aguardado desse podcast, é Então, palmas para o Pete
1: Conseguiu pistolar mais uma cara, vez. Vocês me, vocês me conhecem. Muita gente pode achar que eu tô de personagem aqui, mas eu, não, eu, eu, não, eu de verdade não consigo, cara. Eu de verdade fico muito puto, cara. É o que eu falo. Se o, time, se o time tá ruim, mano, eu entendo. Se não tem as peças, cara, eu entendo. Se os draft picks não deram, tipo, não deram certo, eles não, sei lá o que cara, eu entendo. Tipo, vai acontecer. Você não consegue manter nível de excelência durante 50 anos. Agora, o Broncos na era Pat Bowen, que é desde... Acho que eu não sei qual ano início de 80. Eu não lembro qual ano que foi agora. Na era Pat Bowen, sabe quantos... Acho que eu já falei isso aqui. Eu nem lembro. Sabe quantos back-to-back -back losing seasons o Broncos tem? Zero. Olha aí. Zero back-to-back -back losing seasons, cara. O Broncos não tem em, porra, mais de 30 anos back-to-back -back losing seasons. Vai acontecer nas mãos de John L. e Vance Joseph. Esse... E esse é o nível de competência que o Broncos está vivenciando hoje. O Adam Schefter falou uma coisa fantástica, não lembro onde foi que ele falou agora. O, Bronco, o que tá acontecendo com o Broncos são coisas que você vê acontecer em Cleveland e em Jacksonville. Em termos de incompetência do front office, incompetência do coaching staff e azar dentro de campo. Porque tem uma panela dentro do vestiário que o Demary Stalmers, inclusive... Desculpa, vou até falar mais aqui essa porra desse jogo. O Demary Stalmers <risos> ainda falou depois da partida. <risos> falou depois isso da é, partida. Isso aí, depois falou depois vai, vai. da partida que... Aqui é um lugar que eu posso errar. Aqui eles não apontam dedos. Isso é uma crítica ao É uma crítica ao essa porra. Outra coisa que ele falou é aqui a gente se interessa em ganhar. A gente não é sorte aqui. Isso menos de uma semana depois de sair do time. Ele fosse tudo depois do jogo. Porra, isso não é uma mensagem clara sobre o que está acontecendo? outra coisa que ele falou, que chegou no treino ele falou assim, viraram, viraram pra ele e falou assim a gente vai te tirar um pouco de campo pra dar mais, mais espaço pro Tim Patrick ou, desculpa, pro Deshaun Hamilton aí ele virou e falou assim pô, eu entendo me tirar e tudo mais, tá, só okay, mas pô você não vai tirar o Corton Sutton não vai tirar o, o, o próprio do até o Emmanuel Sanders. pô, eu tenho mais tempo de casa isso sou eu que tô rodando com isso? que porra é essa? aí eu acho que ele pode até viajar um pouquinho mas a forma que foi feito foi errada outra coisa que ele falou que o show se virou pra ele dois dias dois dias antes da troca ele falou ó, esse papo de troca fica tranquilo nada disso vai acontecer, tá? dois dias depois pum, traded pro Houston Texans como é que você tem um head coach que fala uma porra dessa, cara? qual a confiança que você vai ter um filho da puta desse? não tem como não tem como não tem condição não tem condição, esta merda não tem cabimento, não dá mais não dá, tem que mandar esse cara embora e sinceramente se o John Elway não demitir esse cara, até Black Monday a cabeça dele tem que rodar também se o John oh, Elway não tiver até Black Monday ele tem que, tem, que, tem que rodar também porque se ele não tem a competência de reconhecer que já deu errado, é porque ele é um problema também, e eu tô conversando, sério, eu tô quase tempo com certeza de que ele é parte do que ele é parte do problema em outros, por outros motivos. Mas se ele não demite Vance Joseph no ano que vem, tem que demitir o John Elway e o Vance Joseph no, em, no Black Money. Só isso que tem a dizer.
0: Um minuto de silêncio para o Broncos que está morto nesse momento. É, só antes, foi, que... antes foi. Antes <risos> Ah, meu Deus. Vamos para um pouquinho de alegria? Um pouquinho de alegria. que eu falei, eu, eu avisei no começo desse bloco que seria, dedo no cu e gritaria, ninguém... Me levou a sério. Então, aconteceu. Mas agora tá na hora de a gente, né? Falar um pouquinho de coisa boa. Falar um pouquinho de top term aqui, né? Vikings vencendo o Lions em casa. 24 a 9. Jogando bem. E aí, Rafão? Me salva aqui dessa tristeza.
2: É, rapaz. O Vaicão passou o carro no rival de divisão. E era importantíssimo, porque a divisão norte tá muito apertada. Então, a gente deu uma distância agora para o Lions, é, o Packers também perdeu, teve um jogo difícil contra o Patriots, é, o Bears ganhou, mas a gente está ali, estamos colado e o Vikings mandou no jogo, assim, a defesa do Vikings, foi um absurdo, foram 10 sacks do Vikings e 9 pontos do Lions, assim, então o ataque do Lions não conseguiu fazer absolutamente nada em cima da defesa do Vikings, o que jogou Daniel Hunter, o que jogou Tom Johnson, falando nisso, obrigado Seattle Seahawks, Deu o Tom Johnson de graça de volta pra gente Tom Johnson teve dois sacks e meio Daniel Hunter, três sacks e meio é, Griffin participou Steven Weatherly, cara que o staff pegou na sétima rodada Também teve sack é, e, e é um absurdo, cara Eu tava falando até com o pessoal da, do Vikings é, A gente reclamou na temporada passada Que o Zimmer rodava muito pouco a defesa é, que o Everson Griffin e o Daniel Hunter ficaram cansados no final da temporada, não estavam rendendo a mesma coisa. Parece que o Zimmer chegou nessa temporada e falou ah, vocês querem que eu rode a defesa? Você quer que eu mostre o que é fazer rotação? Cara, joga os 22 da defesa estão jogando. Joga os 4 safeties, 6 corners, 8 jogadores da DL, ele tá rodando todo mundo e eu fico pensando no absurdo que é você preparar esse número de, de atletas pra entrar em campo e fazer uma partida dessa, ele roda, ele roda os linebackers joga Eric Wilson, Anthony Barr, Ben Gideon, Eric Kendris, no, de corner, cara que time que roda corner, ele coloca Rolton Hill, Curse, McAlexander é, Trey Wayne, Zach Xavier Rhodes, isso porque o Mike Hill te machucou, senão iam ser seis corners rodando de safety entra o Anthony Harris o Iloka, o Sender, o Harrison Smith é um absurdo, é um absurdo o que o Zimmer está fazendo, ele coloca todo mundo para jogar e está todo mundo no seu papel, cumprindo a tarefa, e essa defesa tem tudo para voltar no topo da NFL, no início teve aquela engasgada, mas agora com o jogo terrestre também funcionando melhor, a linha ofensiva parece que encontrou, a gente reclamou durante o off-season da classe de offensive tackles, o Vikings achou um offensive tackle titular, muito obrigado, tá? Na segunda rodada Brian O'Neal tomou a vaga do rush Hill de right tackle e tá indo muito bem é um dos poucos tackles da NFL com mais de 200 snaps sem, sem ceder nenhum sec ao quarterback então assim o Norte tá ali e o Vikings tem que conquistar tem problemas, por exemplo, turnovers, o Vikings perdeu a batalha de turnovers para o Detroit Lions, teve dois turnovers, a interceptação inexplicável do Cousins, um fumble, num pitch do Dalvin Cook. Então, precisa executar melhor, porque às vezes esse tipo de turnover deixa o adversário ganhar gosto por um jogo que já era para estar tá morto há muito tempo. Então, tem que executar melhor, limitar os turnovers, mas tem muita coisa boa ali acontecendo. E já que eu falei de tudo isso, só queria falar que uma das grandes certezas da vida acabou nessa semana. Adam Tiller não chegou à marca de 100 jardas contra o Detroit Lions e não pôde bater a marca do Calvin Johnson, né? Logo contra o Detroit, mas parou em 8 também a sequência do menino Adam Tiller.
0: Eu queria ter uma música triste nesse momento. Mas não, a única coisa que eu tenho para vocês é isso aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá <risos> O Rui falou que ele queria saber... É, falar o nome do, do depth chart do Packers, igual a você. Fala do, do Vikings. Ah,
2: cara, eu sei os 53, inclusive com a entrada do Amir Abdullah e saindo o Rock Thomas.
0: Deus me livrou, oh, é. menino. Não, e eu sabia
2: de 90. O Gui tava do meu lado eu, tava, é eu fiz É o pior corte. que eu tava.
0: <risos> Parecia um médium. O menino pegou o papel ali e começou a escrever. Tipo, tiu, 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 pô, Esse aqui vai sair, esse aqui vai, esse aqui fica, esse aqui não sei o que. Falei, meu Deus... Sem um, 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 um smartphone nem sentava tava. Tava em algum canto que ele não quis usar. Foi da cabeça. Falei, meu Deus.
2: Ah, papel e caneta não, é imbatível. Pete sabe. Pete também escreve muito do que eu sei. E a, e a, tá, cara,
1: desculpa, tá eu, tô, eu tô muito broxado aqui, cara. Ah, Pete. <risos> ele ainda tá se recuperando. <risos> o
2: ódio <risos> saiu, acabou a energia, foi ah, junto cara. o ódio.
1: Porra, não, cara. É que, eu, entendeu? Eu fui falar do jogo e eu lembrei de todo o ódio que eu passei é. no domingo e tô me recuperando aqui ainda. P
0: posso te animar?
1: Já tive nessa. Posso te animar? É, tamo, tamo junto, né? Posso, posso, pode, posso. claro. Por
0: favor, me ajude. É, é só você lembrar que você pode usar o Twitter
1: para ficar feliz. <risos> eu não tenho a cara, mesma eu capacidade feliz de falar que Eu Twitter. não vou xingar no Twitter. <risos> Essa semana, porque o Brockles tá de bi-week, né? Pelo menos isso. É, meu então, Deus. Não tem como eu ficar... Nem, nem feliz, nem puto. Que no momento é melhor que, que, que tem qualquer outra coisa pra quem toca pro Bronx. Tá certo.
0: Senhores, a gente concluiu aqui os jogos com sucesso. A gente vai pra onde agora? A gente vai embora. É, eu já comi Vem minha sempre. pizza. E aí, como é que funciona?
2: Vim embora pro encerramento, né? Então vamos, senhores né?
0: Então vamos, near. Muito obrigado. Então é isso aí. Então a gente já volta. Sai daí, não. E é isso aí. Senhoras e senhores, depois de pistoladas Muitas risadas e alguma dose Uma certa dose de clubismo A gente encerra mais, mais um episódio Desse maravilhoso podcast Eu vou sair aqui da tela do Vex Na live, pra quem tá assistindo, porque já acabou, né? Ou não, né? Tem, deixa rolar, deixa rolar aí, não vou trocar a tela Pra que trocar isso aqui? Fica vendo aí esse time Bonito, nessa camiseta roxa Maravilhosa Não, Rafão, um. ok, tchauzinho
2: maroto ele Tchauzinho, muito obrigado pela presença do Danilo, adiantando, eu sei que ele vai ter a palavra ainda. Lindo. Mas foi um prazer dividir essa mesa com nosso amigo. É, mandar um beijo pro Beltrão também, que não tá aqui, mas tá no nosso coração sempre. Obrigado a todo mundo que ficou na live até agora e ouviu esse programa, por mais que seja pelo feed, até o final. E de novo, o lembrete, se você gosta do nosso conteúdo, passa no picpay.me barra Usa o nosso código também para ganhar os 10 primeiros reais de volta ou então se não conseguir financeiramente ajudar o Zone FA, dá 5 estrelas no iTunes, faz um comentário, segue a gente no Spotify, enfim, segue a gente no Twitter, faz, o, faz a presença ali com, com, o nosso, com o nosso time pra gente continuar trabalhando e crescendo esse projeto, foi um prazer até semana que vem, estamos juntos
0: muito tchau, tchau. bem, muito bem, senhor, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em gravar esta parada aqui, pedimos desculpa pelo atraso mas a gente, né, batendo o cartãozinho nessa semana, estamos aqui vou deixar meu convidado por último, que é especial vou pedir aqui para ele é, falar da Opa. gente seguir o Zone F.A. no Twitter você pode fazer essa pra gente, por favor
1: <risos> depois tchau por favor, sigam, né, meus queridos amigos. Agradecer, antes de mais nada, a audiência de vocês aqui no podcast do Canal Zona FA. Sigam-nos no Twitter, arroba Canal FA, Instagram, arroba Canal Zona FA, Facebook, Canal Zona FA. Venham ver... É, ver não, é, vem, vem seguir e ler as nossas colunas, ler as nossas matérias. Eu tô um pouco atrasado aí com Vamos ao tape, que a rotina tá bem apertada aqui. É, o pessoal algum já sabe, eu... O... de Emprego, tudo mais, pá. Então tá, tá, tá apertado, mas acho que é por agora para começar a aliviar um pouquinho. E estarei em breve de volta. Acredito que é semana já com o Vamos ao Tape para vocês. Muito bem, e é claro. Muito sempre bem. Um prazer gravar com vocês, né? Seus obrigado, amigos, seus obriga fofos. obrigado, obrigado. obrigado e, que obrigado. bom que passou. Passou mais integrante do, do uh, uh, Fofura Hall of Fame. Passou por aqui, mas a gente vai buscando fazer. É, Trazer tá, tá, é todos os integrantes desse Hall of Fame aí pra cá, pro, pro Zona FA em algum momento.
0: Exatamente, exatamente. Bom, então, já que mencionamos o meu querido Danídio Batista, muito obrigado. Não vou nem falar pra você que você né, foi step do Beltrão, porque a sua presença é magnânima, é sempre requisitada. Vou tentar negociar seu passo com o Danídio. Vamos ver como é que a gente faz aí. Com o Danídio, <risos> com o Kodogi. Vamos negociar. Negociar <risos> com você mesmo. mesmo não dá, né? Tem que negociar com o Kodogi. E é isso aí, irmão. Faça seu jabá, obviamente as pessoas sabem quem é você, mas de repente, se tem um alienígena que tava, sei lá, no planeta X, longe daqui, morando numa pedra, e, ó, descobri, descobri podcasts. Ó, olha só que bonito. E aí, de repente, não te conhece, então faça seu jabá, por favor. E muito obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço a presença. Saí do Practice Squad pra brilhar no time principal é sempre uma honra. É, um beijo pro Beltrão, tá? Semana que vem você volta, Beltio, eu espero. Tá, tá segurado o teu lugar, tá? falar pro pessoal... As... Acesse famonanet.com.br. Se você imagina que não existem podcasts de NFL além do ZNF, além do Famonanet que sai toda quinta, lá no site a gente tem mais 21 podcasts. Tá? Existe uma enorme, enorme, gigantesca Isso. probabilidade de que o time para o qual você torce tenha um podcast por lá. Então, é famonanet.com.br e Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, tudo barra famonanet se você quiser trocar um ideia né, com a gente
0: muito bem rapaz, muito bem, então é isso aí gente, muito obrigado, vou fazer aqui um agradecimento rapidinho aos nossos queridos assinantes lá no PicPay são eles, Luan Ribeiro Ferreira Rui Santos, Thiago Pereira, Jack Júnior Eduardo Guimarães, Thiago Zimmerman, Thiago da Silva Girão, Natanel Eduardo Neto Lucas Augusto Amorim Daniel Costa, Rafael Amário, Rafael Gonçalves Jean Agenta, Arturo William, Sócrates Gabriel José, Jonathan Dias Fonseca Matheus Queiroz, Cléber Jusso da Silva acabou é isso aí. Oh, não, tem, tem mais, tem mais. Tiago Antônio. <risos> tô correndo fora. Paulo Guerra, Cleiton Renan da Fonseca, Fernando França, Eduardo Sartori, Bernardo Luna, Paulo Pinheiro e Guida La Coleta? Como assim? Opa! Não entendi. Opa! O que eu tô fazendo aqui? <risos>
3: <risos> que isso?
1: Que isso, Paulo é, é, por nome? isso
3: que você <risos> quer negociar é. meu passe
1: comigo mesmo. Você... É, já que eu você mesmo apoio meu sabe, próprio podcast, que é coisa que linda. Já tá complicado
0: é isso aí, gente, então é o Exato. apoiem o seu próprio podcast dos amiguinhos também, certo então é isso aí, gente, muito obrigado mais uma vez para você que tá na live, muito obrigado é, tem uma galera aqui ainda que permanece quase, quase não, 11 horas da noite batemos o um relógio aqui às 11 e 11 de Brasília estamos encerrando aqui mais um Zona fi. gente, valeu, muito obrigado desculpa as abobrinhas de hoje, mas a gente volta semana que vem, tá, não fica triste não e é isso aí. Um grande abraço, boa rodada de NFL. Tchau! Fui!